0: Willkommen zur 20. Episode Grundehrlich Sprachnotizen zum Runterschalten, in der es heute um die Liebe zu alten Autos geht. Heute möchte ich mit euch über das Thema sprechen, das wahrscheinlich alle Oldtimer-Liebhaber beschäftigt. Wann sollte man aufhören, ein Auto retten zu wollen? <lacht> Keine Sorge, es geht nicht um ein eigenes Projekt. Grund ehrlich, Sprachnotizen zum Runterschalten. Die Idee zu der heutigen Episode kam besser gesagt von Kai. Kai hat mir auf Instagram ein Reel weitergeleitet von einem Schrottplatzbagger, der mit den Klauen seines Greifarms ein 944 am Dach packte und auf seine letzte Reise in die Schrottpresse ja, brachte. Und da kam die Frage von ihm auf, wann sollte man vielleicht aufgeben und vielleicht ein Auto nicht mehr retten. Ich kenne solche Situationen. Damals in der Studienzeit war ich mit dem Fahrrad oft in Erlangen unterwegs... und eines Tages entdeckte ich auf einem Parkplatz vor einem ja, Mehrparteienhaus... Einen schwarzen alten 911 G-Modell, verbreitert auf Werksturbolook. Ja, dieser Porsche stand da verlassen, mit Moos überwachsen, innen schon am Schimmeln, Reifen längst platt und ohne Luft. Ich habe mich da ein bisschen versucht zu erkundigen, ob jemand weiß wem das Auto gehört oder was es mit dem Auto auf sich hat. Und alles, was ich rausfand, waren aber nur Gerüchte. Manche vermuteten, dass der Besitzer oder die Besitzerin im Gefängnis ist. Manche meinten, es könnte ein Erbschaftsstreit sein. Vielleicht ist es aber auch einfach nur das traurige Schicksal eines verlassenen Projekts, weil die Gesundheit einfach nicht mehr es möglich macht, das Auto zu restaurieren. Ich weiß, wie es ist, so ein altes Auto zu sehen, das rostig und verlassen in einer Parkbucht steht und da hat man eigentlich direkt das Bedürfnis, es zu retten. Es ist fast wie eine romantische Verbindung, die man spürt, wenn man in die Augen dieses Autos schaut. Aber seien wir mal ehrlich, manchmal ist es besser loszulassen und weiterzuziehen. Oder doch nicht. Naja, zunächst müssen wir uns mal bewusst machen, dass so eine Restaurierung eines Autos natürlich ein zeitaufwendiger und kostenintensiver Prozess ist. Es erfordert Geduld, der, natürlich das nötige Kleingeld und die Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen, <lacht> gerade letzteres. Wenn du nicht bereit bist, all dies zu investieren, dann solltest du das Auto besser in Frieden lassen. Genauso auch, wenn du irgendwo anders ein Auto siehst oder einen vermeintlich günstigen Oldtimer erspäht hast auf ebay Kleinanzeigen und Co. Aber selbst wenn du bereit bist, diese Herausforderung anzunehmen, da gibt es immer noch ein paar Dinge, die du berücksichtigen solltest. Wenn das Auto zu schwer beschädigt ist, wenn Teile vielleicht gar nicht mehr verfügbar sind oder für deinen Geldbeutel zu teuer sind oder auch die Arbeit für dich viel zu viel ist, dann solltest du wirklich darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, es zu restaurieren. Aber <lacht> wir alle, die diesen Podcast hören, sind natürlich auf der anderen Seite, auf der Seite der Unvernünftigen. Und dementsprechend will ich euch nun fünf Gründe nennen, warum es sich vielleicht doch lohnt, ein zunächst aussichtsloses Auto in einem desolaten Zustand doch zu restaurieren. Nummer eins die Herausforderung. Es gibt doch nichts Besseres als eine Herausforderung anzupacken und sich selbst irgendwo zu übertreffen. Wenn alle den Kopf schütteln und sich denken, was hast du dir da angelacht, kannst du es denen beweisen, es geht doch. Das Restaurieren eines Autos, das in einem katastrophalen Zustand ist, erfordert manchmal Kreativität und ja, handwerkliches Geschick. Es erfordert auch eine Menge Geduld und Durchhaltevermögen. Aber wenn du es schaffst, das Auto hinzubekommen in einem halbwegs passablen Zustand, dann erfüllt dich auf jeden Fall ein Gefühl von Stolz und eine innere Befriedigung. Ja. Ein Beispiel für so eine Situation sehen wir, glaube ich, bei meinem Porsche 924S für 4.000 Euro damals gekauft. Sehr, sehr, sehr viele Leute haben den Kopf geschüttelt. Aber Schritt für Schritt richte ich ihn nun ja, mühevoll her. Und das ist für mich definitiv eine Challenge, eine Herausforderung. Teilweise eine Mystery Box, in der ich aber langsam, aber sicher gewachsen bin. Und ja, ich glaube, im Frühjahr lässt es sich, glaube ich, das Ergebnis äh, sehen. Naja, zweite, zweiter Grund, zweites Argument, ähm, die Geschichte. Jedes Auto hat eine Geschichte zu erzählen. Ein altes Auto, das in einem ja, restaurationsbedürftigen, mangelhaften Zustand ist, hat vielleicht eine besonders interessante Geschichte. Vielleicht hat es in einem berühmten Film mitgespielt, Gehört einem bekannten Prominenten oder, und das ist auch die Möglichkeit, es könnte ein Pressefahrzeug sein, vielleicht sogar ein Prototyp. Wenn du das Auto dann restaurierst, wirst du nicht nur seine bzw. eine Krone retten, sondern auch ein Stück Kulturgeschichte wiederherstellen. Klingt cool, oder? Stell dir mal vor, du findest in einer Garage einen alten Jaguar E-Type, der längst vergessen wurde und nun kannst du ihn liebevoll wieder zu seiner alten Schönheit ja, herrichten. Argument 3 oder beziehungsweise Grund 3, Einzigartigkeit. Damit meine ich jetzt nicht zwingend irgendwelche Ausstattungsmerkmale, die es vielleicht sehr selten gab, sondern eher, vielleicht handelt es sich um ein Modell, bei dem es nur wenig Exemplare gibt. Und vielleicht besitzt du ein echtes Unikat. Ganz krasses Beispiel, ähm, kennt ihr wahrscheinlich alle, der Scheunenfund vom 911 Porsche, der damals vom Trödeltrupp in einer Scheune gefunden wurde und bei dem sich dann tatsächlich anhand der Fahrgestellnummer herausstellte, dass es sich um einen originalen 901 handelt. Also die Nummer 5, 57, sorry, ähm, spricht der 57. gebaute Porsche 911. Ich habe damals das Auto vor der Restauration und nach der Restauration im Porsche Museum gesehen und mir dann auch die Dokumentation reingezogen. Wahnsinn. Also wenn man sieht, wie es davor aussah und danach. Klar, das Porsche Museum hat andere Mittel äh, und anderes Wissen zur Verfügung. Nichtsdestotrotz Hammer, so etwas äh, Einzigartiges zu restaurieren. Grund 4. Die Liebe zu dem bestimmten Auto. Manchmal entwickelt sich einfach eine Liebe zu diesem Auto, das in einem desolaten Zustand ist. Es kann sein, dass man als Kind entweder davon geträumt hat, dieses Auto mal zu besitzen oder dass man einfach von der Ästhetik, dem Design des Autos fasziniert ist. Wenn man so eine Liebe zu dem Auto empfindet, dann lohnt es sich, es zu restaurieren. Vielleicht gehörte das Auto aber auch dem Opa und birgt deshalb Erinnerungen an die Kindheit, wenn dich der Opa damals von der Schule abholte und dir dann fünf Mark in die Hand, Hand drückt, damit du dir beim Kiosk um die Ecke eine Papiertüte dieser Gummischlangen holen kannst. <lacht> Letztes Argument oder beziehungsweise letzter, letzter Grund vielleicht doch sowas anzupacken, ich hoffe nicht das ausschlaggebende Argument, irgendwo vielleicht könnte es ein Investment sein. Ein restauriertes Auto kann ja wirklich, wirklich viel Geld wert sein. Fast wie so ein wahrer Schatz. Stell dir vor, du restaurierst ein ja, Mercedes-Benz äh, mit Flügeltürer, den 300 SL. Ähm, da ist er ganz klar nach der Restauration ein paar Millionen wert. Doch ja, blicken wir mal der Realität ins Gesicht. Nicht überall verbirgt sich ein Millionenpfund. Und erst recht nicht bei äh, dem Auto, das dich um die Ecke beim Kiesbetthändler anlächelt. Ganz sicherlich nicht. Deswegen auch mal die andere Seite der Medaille. Ein paar Gründe, warum es vielleicht doch besser ist, die Vernunft siegen zu lassen, loszulassen und kein neues Restaurationsprojekt oder Groschengrab zu starten. Ja, Eingangs habe ich es schon erwähnt, die Kosten. Das Restaurieren eines Autos kann natürlich sehr teuer sein. Manchmal stellst du fest, dass es mehr kostet, das Auto zu restaurieren, also später, sein, äh, später wert sein wird. Oder, und das ist auch ärgerlich, ähm, du steckst am Ende so viel rein, dass es sinnvoller gewesen wäre, ein bisschen mehr Geld am Anfang äh, zu investieren und vielleicht eine Ausgangslage in einem etwas besseren Zustand ähm, ja, sich anzueignen. Zeit. Das Restaurieren eines Autos kann, kann und ist sehr zeitaufwendig, so rum. Ähm, manchmal kann es Jahre dauern, bis das Auto fertiggestellt ist. Und auch wenn du denkst, Du kriegst es schneller hin. Es wird sicherlich länger dauern, als du anfangs veranschlagt hast. Und wenn du keine Zeit hast oder dein Hobby bereits von anderen Fahrzeugprojekten äh, ja, belagert wird, dann ist es vielleicht besser, das Projekt loszulassen und sich auf die eigentlichen Dinge zu konzentrieren, die man schon begonnen hat. Ja. Kannst du mit Frustration nicht umgehen, dann ist Grund 3 äh, etwas, warum du äh, das Projekt nicht anfangen sollst. So, ein, so eine Restauration kann sehr frustrierend sein. Wenn du auf unerwartete Probleme stößt, äh, wenn Ersatzteile nicht mehr auffindbar sind, wenn das Auto nach monate-jahrelanger Restauration immer noch nicht so aussieht, wie du es dir vorgestellt hast, dann kann das sehr entmutigend sein. Und sei es vielleicht irgendwie auch ein Alfa Romeo GTV, bei dem du immer wieder eine Roststelle entdeckst und somit die Restauration zum Albtraum wird. Vierter Grund, das kann ich voll nachvollziehen, ähm, Platz. <lacht> so Autorestauration bzw. Ähm, ja, so ein Oldtimer-Projekt benötigt viel Platz. Und wenn du nicht genügend Platz hast, um so ein Auto zu lagern, es zu zerlegen, dann wird es schwer mehr als eins zu starten. Ich habe von vielen gehört, die schon am Straßenrand die eine oder andere Restauration oder Teilrestaurierung umgesetzt haben, kann klappen aber spätestens, wenn du bei Regen irgendwie draußen hockst und versuchst, in der Einfahrt irgendwas herzurichten, ähm, dann kommt wieder Punkt 3 äh, zu tragen, nämlich die Frustration. Und ähm, das letzte Argument, finde ich, äh, ja, trifft es eigentlich auch gut. Manchmal muss man Prioritäten setzen. Wenn du eigentlich im Leben andere Dinge hast, die wichtiger sind vielleicht als die Restaurierung des Autos, dann ist es vielleicht sinnvoll, kein neues Projekt zu starten, das Projekt loszulassen und sich auf die vielleicht doch wichtigeren Dinge konzentrieren. Und ja, am Ende, ich glaube, am Ende des Tages kommt es sowieso darauf an, wie viel Leidenschaft und Hingabe du für das Auto hast. Wenn du bereit bist, die Zeit, Geld, das Durchhaltevermögen, die Arbeit zu investieren, und wenn du das Auto wirklich liebst und dich vielleicht mit diesem Exemplar, mit diesem Modell äh, verbunden fühlst, dann solltest du es auf jeden Fall dennoch restaurieren. Also ich bin auf der Pro-Seite. <lacht> Jetzt könnte ich ein bisschen Coldplay-Musik anmachen und ja richtig emotional sagen, ein Auto ist manchmal viel mehr als nur ein Objekt. Es hat eine Geschichte eine Persönlichkeit und manchmal auch eine Seele. Es kann uns verbinden und uns in die Vergangenheit zurücksetzen. Es kann uns Freude, aber auch Frustration bereiten. Aber vor allem inspiriert es uns. Es inspiriert uns zu einer neuen Herausforderung, etwas anzupacken. Und deshalb sollten wir uns immer bemühen, so ein Projekt vielleicht doch zu starten. um letztlich die Schönheit, und den Wert von so einem alten Auto zu erhalten und zu schätzen. Gut, Coldplay Musik aus. <lacht> ich schau mal, ob ich das irgendwie dazu mixen kann. Äh, ich glaube, bei Spotify gibt es da die Option, dass man irgendwie Lieder im Hintergrund laufen lassen kann. Muss man mal schauen. Ähm, ich will aber natürlich nicht äh, euch die Episode vorenthalten, wenn ihr auf einem anderen Podcast Player seid. Muss ich mal schauen, ob ich es dazu mixen kann. Naja, zurück zum Thema. Letztlich liegt die Entscheidung also bei dir und du musst entscheiden, ob du dir die Herausforderung annimmst oder ob es besser ist, loszulassen. Und passend dazu ähm, kommt jetzt die Rubrik Sharing is Caring und die greift heute das Thema voll auf. Ich bin nämlich auf YouTube auf äh, Christian Rave oder Christian Rave gestoßen, so. Der restauriert aktuell einen 912, ein Porsche 912. Das aber ohne große Ahnung vom Handwerk zu haben. Er hat sich einfach die Herausforderung gegönnt und sich gesagt, hey, Schritt für Schritt ähm, versuche ich, dieses Auto zu restaurieren, versuche es zu der alten Schönheit zu bringen. Er wollte einfach den billigsten Porsche sich ähm, als Restaurationsprojekt herholen und ihn zum ja, ursprünglichen Ausgangszustand wiederherstellen. Und wenn ihr euch mal diesen anschaut, Junge, Junge, da braucht es sehr, sehr, sehr viel Mut und Willenskraft. Aber ich muss sagen, ähm, die Videos von ihm sind ein super Videotagebuch und er hat auch sehr, sehr viel Effort in die ähm, Darstellung dieser Restaurationsreise reingesteckt. Sei das heißt, es durch innovative Kamerawinkel, einer coolen Storyline oder auch äh, Lichtsetzung, also farbige Lichter, ähm, andere Kameraeffekte, Editing-Effekte. Ähm, toll. Und das Beste, und das muss ich sagen, schätze ich sehr an dieser Videoserie, er nimmt sich selber nicht zu ernst und immer mit einer Prise Selbstironie. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Link wie gewohnt in die Show Notes. Und ja, dann würde ich sagen, Ach genau, äh, ganz wichtig noch, Shoutout äh, an den lieben Kai ähm, und an Folien-Service. <lacht> Kai hat nämlich nicht nur die Idee für diese Episode gebracht, sondern mich auch letztens mit einem Paket äh, an Sticker überrascht, an Grundehrlich-Sticker. Äh, einer ziert schon sehr, sehr, sehr prominent meinen Tankdeckel und das sieht richtig, richtig geil aus. Und ja, ähm, also vielen Dank natürlich an die selbstlose Tat vom Kai, dass er mir überhaupt das mal zugeschickt hat. Coole Sache. Und jetzt die Frage an euch. Hättet ihr an sich Bock auf Grundehrlich-Sticker? Würdet ihr eure Schmuckstücke damit verzieren? Ähm, ich packe mal unten eine Umfrage rein. Also für die äh, Kollegen und Kolleginnen, die auf Spotify zuhören. Ähm, und da könnt ihr mal abstimmen, ob ihr Interesse hättet an Grundehrlichsticker. sticker Und vielleicht gibt es dann demnächst welche auf der Website zu holen. Genau. Ansonsten vielen Dank, dass ihr auch heute zugehört habt. Ich hoffe, ähm, dass euch meine leidenschaftlichen Worte für die Pro und Cons einer Restauration eines neuen Projekts äh, gefallen haben und ich freue mich auch, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, um mit mir auf die Reise in die Vergangenheit oder in den Oldtimer-Lifestyle abzutauchen. Bis dahin, gute Zeit euch, euer Amadeus.